0: 哈喽，大家好呀，我是花花，欢迎收听花有话说。今天这一期是一个播客推荐，分享一些我的互联网朋友们。当然，这只是我单箭头的爱。希望这期节目能够让这些主播们听到。想聊这个话题，是因为我自己是播客重度爱好者。每天早晚洗漱、做家务、化妆都会听。每次朋友让我推荐播客节目，我都会发一堆。我真的有一个私藏的宝藏播客清单，毕竟小宇宙收听时长八百多个小时了，应该有一些借鉴意义吧。然后我一想，既然大家都在小宇宙这片海域冲浪，肯定也和我一样是播客爱好者，那独乐乐不如众乐乐。我就把这个宝藏播客清单分享给大家，希望大家能够喜欢。我把接下来要分享的播客节目分成个人成长、杂谈、美妆、商业、玄学、娱乐八卦这几大类来说，也会在修 notes 里面做好跳转链接。如果大家喜欢的话，直接戳进去就可以听。好，那我们就从个人成长类播客开始吧。与其说是个人成长，更不如说是女性力量，因为这一趴的几个播客节目都是女性主播创立的。嗯，第一个先来，来都来了，这是我2021年度收听单集最多、时长最长的播客节目。不夸张的说，是这个节目让我养成了听播客的习惯。这档节目是由风格迥异的两位女主播丸子和你寇组成。丸子的年纪跟我差不多，李扣比我们稍长几岁，更有阅历，所以他们在聊天过程中经常有不同的观点碰撞，对同一件事物能打开更多的视角。再来都来了，你可以听到各个国家有趣的酒文化、世界蹦迪地,地图、京沪约会使用指南、各国米其林、私人体验等等。但是如果你觉得这只是一个分享吃喝玩乐的节目，那就错了。他们聊友情，是我愿给予你无条件的支持，有边界的陪伴。聊个人成长是成长是一个去魅化的过程，我们探索出自我边界的同时，也就意味着和一些原有的习惯说再见。聊职场是忙碌其实是在锻炼你偷懒的本领，假期就是一个不工作但理直气壮的平行世界。他们还聊亲密关系、邻里关系。法律、爱美，甚至是玄学，风花雪月、诗酒花、柴米油盐酱醋茶，在来都来了里都有。当然，听来都来了，绝对不能错过武侠系列。为了做这个系列，丸子重读小说，在这个过程中，对小说里的人物有了很多的新的理解。他说：“古龙江湖是一百种背叛杀戮与一百零一种温暖救赎。”聊到我们为什么要读金庸，他说：“每个人映射的的每一个角色都是我们自己本身。”我听完这个系列，也对小说里的人物有了更深的印象。比如说，小时候看《神雕侠侣》，只知道杨幂演的郭襄很漂亮。听完丸子聊郭襄这期，才知道这个角色如此有魅力。而且每一期金庸武侠系列的标题都是以“爱是”开头的，比如说“爱是天地初开时已经盛放的玫瑰”，“爱是踏遍千山万水拥起落落余晖”，“爱是六月飘雪花还没结果已经枯萎”，“爱是百转千回独信你会来为我画眉”。刚开始听的时候还不知道这是系列标题，当时觉得标题明明可以提取内容里精彩的金句会更加吸引人。后面听多了才知道，每一个标题背后其实都是角色性格的总结。在听之前，大家也可以猜猜每期的主题是谁。来都来了一度是我晚间洗漱的 BGM 不是现在不听的意思，我因为我已经追平了。也是我的能量补给站。那个时候下班很晚，有时候天都亮了，拖着一身的疲惫回家，很难不被“不要辜负你的侠义与才华，去活你闪闪发光的人生吧”这样的话感动。那都听到这里了，欢迎大家去点击订阅收听，好吗？下一个《f a 飞 for life》，我关注这个节目其实挺早的。但频繁开始听，还是从来都来了和 f a v o r Life 的串台开始的。这两个节目的风格会有一点点类似 f a v o r Life 会更加偏生活方式一些。嗯，主播老爷和姥姥也是女性运动和健康生活方式博主，他们很会抓住生活中、运动中的一些小点来讲背后的生活哲学。呃，大家不用担心没有爹味，不会教你做事，只是分享他们亲身体会的感悟和观点，非常接地气，甚至接地气到把他们自己的弱点、尴尬的是整容经历分享给大家，一点也不会把大家当外人。我很喜欢听他们这样聊天，就像是一些异地的朋友跟自己分享近况，整体的氛围非常的轻松。嗯，下一个闪光少女。关注思思很久了，她做的《闪光少女》访谈类纪录片我很喜欢看，采访了很多职业领域闪闪发光的榜样嘉宾。《闪光少女》播客有一部分是纪录片中的音频。嗯，在这个节目我认识了很多优秀的女性，印象比较深的有美亚亚姐，她是香港自媒体一姐、心理咨询师、南都周刊香港特约撰稿人。时尚 cosmo 专栏作者他说：“所谓的爱自己，就是要狡猾一点。女孩子就是要狡猾一点。”过好自己的生活，在生活中发力。当思思问亚姐，在影视作品或文学作品中，哪个女性角色是较为狡猾的，是你欣赏的？我听到这个问题的时候，我心里想的人物和亚姐是一模一样的，就是《乱世佳人》里的斯嘉丽。更巧的是，听完这期节目后，我在备忘录里面写要要野一点。后来了解到，亚姐出的第一本书书名就是《再野一点》。嗯，我还喜欢经书原因，他们坦诚地聊自己的成长经历，分享生活智慧，还有华语文案天后李新平，滑雪冠军王雪梅，中国第一代 DNA 鉴定师邓亚军，这些散发着光芒的女孩们，她们的故事或许能点亮你前进的路。思思还有一个播客节目是《给女孩的商业第一课》，也很推荐大家。下一个是《纵横四海》，每次听《纵横四海》都会感叹主播 Melody 真的太牛了。每一期节目会分享一本书，时长短则一两个小时，长则三四个小时，全程都是他一个人单口，内容讲得清清楚楚、有条有理啊！我真的觉得太厉害了。《纵横四海》的书籍分享不单是单纯的介绍书里面的内容和观点。而是 Melody 会把书里的内容消化之后，归纳总结出方法论，他的所有节目都能成一套体系。有时候会觉得自己看书理解的都没有 Melody 讲的清楚，所以，嗯，非常推荐大家去听。如果说来都来了，《f a v o r e Life》是用情感连接听众，那《纵横四海》就是散发着理性的魅力。下一个心动女孩。嗯，心动女孩是马莎莎和推迪做的一档播客节目。我很喜欢马莎莎的 vlog， 虽然更新频率很慢，但是质量极高。她写的，呃，内心独白，我总能被她击中。他们播客的名字来历是这样的：主播之一推迪认为自己不是一个能够让人心动的女孩，但是在看不见长相的播客里，嗯、呃，她有可能让人心动。嗯、呃，如果他们去串台别人的节目。大家就会介绍说：“欢迎心动女孩所以她就起了这个名字，非常真实，也很可爱。心动女孩不定期更新，主要聊电影、明星、生活方式以及内心深处。他们从电影切入，聊到日常生活，还会在每期播客的最后分享近期心动的时刻。那这些都很让人心动。下一个姐姐说。我认识姐姐说，其实是从他们的塔罗运势系列开始的。一般平时不怎么听，但每一次更新塔罗运势，必点播放。我很喜欢他们的节目 slogan， 我这里读一下：<笑>可以光芒万丈，可以一路逍遥，可以中心 C 位，也可以边边角角，无畏生活，无关岁月。一起来听姐姐们的一万种选择。我觉得这些播客都是告诉我们，生活是多姿多彩的，每个人都可以选择自己的喜欢的方式来过。接下来说一些杂谈类的吧。嗯，以下提及的播客节目都是我平时收听频率很高的，他们有一个共同特点：轻松搞笑。我经常一边洗漱一边听，然后一个人边洗边笑。<笑>第一个凹凸电波。凹凸电波真的太火了，小宇宙上都快有三十六万、三十七万的粉了。每次在其他平台上看到播客推荐，准有凹凸电波。没办法，就是节目做的太有趣了，大家都喜欢听。有时候他们聊的主题很简单，比如说童年系列、旅行记、歌友会，但是他们分享的故事很精彩，太多爆笑、离谱、奇葩的故事。而且主播大多都是传媒学院播音专业毕业的，表达很流畅，听感很好。有时候他们聊的尺度很大，比如说会聊两性话题，或者是 LGBT 的话题。老实说，我很多对 LGBT 的了解都是从凹凸电波上听到的。嗯，再分享一个有趣的事儿，凹凸电波每次打招呼都会说“夜安”。我一度不知道这是什么意思，甚至还问我会日语的朋友，我说日语里有没有这个意思啊？这个夜安到底是什么意思呢？后来突然有一天反应过来，夜安应该是跟晚安差不多的意思。下一个末日狂花，为什么先说末日狂花呢？是因为我前几天读了，嗯、呃，这个播客主播之一科科写的《你的第一本播客制作指南》。其中关于播客定位这个内容里，科科提到他2022年最喜欢凹凸电波节目中的欢脱氛围很吸引他，他觉得他也是欢脱氛围的制造者，所以末日狂花一定程度上是有把凹凸电波作为对标之一的。嗯、呃，我自己听下来感觉这两个播客的差异化是挺多的，但是氛围上确实都是轻松快乐。末日狂花会聊减肥、健渣宝典、好物推荐、餐厅推荐、医美护肤等方方面面的内容。他们内容每一期做的都非常的扎实，听完之后总会有收获。用互联网的话说，就是有内容增量。比如他们上次聊的上海餐厅推荐，我有去吃几家，确实味道都还挺不错的。另外，《末日狂花》涨粉非常快。如果是像我一样的内容创作者，除了休闲时间收听收获快乐以外，还是很值得去研究他们的内容和运营的。嗯，下一个土象电池，高老师和曼玉真的很像身边的好闺蜜，一个是因为和我年龄相仿，另一个是。咱们都生活在上海，很多话题就比较容易产生共鸣，尤其是他们吐槽职场的傻杯同事和领导，又好气又好笑。我还有被他们种草跳纠结，真的很适合我这种运动弱鸡。前几天还跳了。如果大家就想听轻松闲聊的播客，土三电池非常推荐。下一个肥话连篇，嗯、呃，肥话连篇是一档夫妻。党做的聊天节目，如果要说废话连篇和呃其他杂谈类播客有什么区别的话，我觉得女主播惠子一定是最大的亮点。这里没有说主播肥姐一般的意思哈、哦，我也很喜欢她。因为惠子是心理学专业毕业的，所以每次他们在聊天的时候，会用心理学的视角来解释大家平时生活中会遇到的事情。但是呢，又不会像书里的纯理论知识那样晦涩难懂。而且惠子的同理心超级强，很会沟通。我在这个节目里面也有学到很多，听废话连篇，总是能在搞笑中被治愈。下一个 Awesome Radio， 其实这个播这个播客的定位是运动潮流类播客。讲道理啊，这跟我的喜好是完全不贴合的。但是 Awesome Radio 真的很有趣，除了运动潮流装备类的内容外，还会分享很多不同人的经历和故事。关注到这个播客是因为他们的百期企划，和一百个人聊一千分钟。上了小宇宙的首页，当时戳进去一听，妈呀，真的太精彩了！他们连线投稿的听众聊上十五分钟的天，大家都是相互不认识的，然后分享你在做什么，你的职业是什么，很像播客版的《浮生一日》。在这个企划，你会听到。嗯，各种各样的人生经历和故事，而且会了解各行各业。嗯，其实生活真的不止我们眼前的这一种。他们的“避坑百科全书”经验分享系列，千万不要记得，千万要听，因为除了爆笑，有一些可能还真的是有用的。Awesome Radio 有一段时间荣获我最近三十天收听时长最长的博客。值得分享给大家。<笑>这一趴的最后一个，高贵 FM， 这个节目和前面提到的那些播客画风都不太一样。如果说前面是单纯的搞笑，高贵 FM 就是发疯的搞笑。我真的很爱听曹富贵发疯，看似精神不正常的发疯行为，其实特别有利于精神健康。高贵 FM 是高嘉诚和曹富贵一起做的节目，熟悉《奇葩说》的听众应该知道他们俩。其实高贵 FM 也不是纯发疯，他们的节目也会通过发疯来输出观点。就像曹富贵自己的评价：“嘴上疯疯癫癫，心里明明白白。”他确实是这样的，一边人间清醒，一边就要发疯，更符合中国宝宝的体质。<笑>那发完疯，咱们就来一点正经的，那叫一个刚刚好。<笑>很多时候，我觉得需要多学一点商业知识。每次打开看到一堆数字或者专有名词，脑子就会出走，很难集中注意力，更别说要理解吸收了。但是接下来说的这两个节目是我可以听得进去的。如果我想了解一些商业类的内容，想学习的话，我就会听这两个节目。嗯，首先是备忘录。备忘录是一档谈话类播客节目，主持人之一 b a 贝塞李千玲是中国广告界和营销科技界领军人，同时他也是一位投资人。每一期节目都会邀请行业大咖作为嘉宾，他们可能是媒体人、行销行业及企业管理者、创意人、创业者等。聊天的内容大多都是时下比较热门或者新兴的行业及现象，比如说，呃，大龄网红、人工智能，还有之前大热的 NFT、宠物市场、精品咖啡、体育营销等等。备忘录对我来说，除了能够快速了解不同行业和领域，更多是我这个做内容的。嗯，一个素材库，碰到恰好想到一块去的选题，我都会先听一听，听听行业人的视角，从多个角度来做功课。接下来是温柔一刀，温柔一刀的节目介绍，我觉得用他们自己写的节目详情来介绍是最清楚的。我这边也就是纯读，温柔一刀是。一档聚焦于消费品牌、营销趋势、职业发展以及多元人生等领域的对谈性播客，由刀姐 Doris 和刀法的小伙伴们一起制作，记录一场对话，收获一些新知。愿我们给你带来看待品牌、消费、创业的新视角。我不仅能从温柔一刀里听到以上内容，更能从刀姐身上感受到她。的真诚和勇敢，嗯，这样的品质和人格魅力其实是更吸引我的点。很多时候，刀姐和嘉宾的对谈，我都觉得刀姐在专业的基础上还有一颗赤子之心，她有时候非常的可爱。商业是冷冰冰的，但人是热腾腾的、鲜活的。她的个人魅力和品质会让这个节目更加好听。接下来说两个。美妆类的播客节目吧，因为这个跟我自己的本职工作相关，所以对这类内容天然我们就会关注。首先是美妆内行人，我作为一个从业者，每周都会在这个节目获取好多新知识，因为我主要就是做内容这块的，对品牌和产品会相对熟悉一些，但对整体营销渠道、原料研发很多都是相对来说有一些模糊的。那听美妆内行人，呃，可以。了解到美妆产业相关的品牌、研发、营销、渠道各个环节，而且在美妆内行人的听友群里，时不时会分享各种美妆行业的报告和资料，全部免费。我真的觉得主播韩笑是在做慈善，这个群的福利超级无敌好，而且受益很多。感谢,谢韩笑。另一档美妆相关的节目是《美业啃大瓜》，嗯、呃，是由美妆博主 K 大创立的。那这个节目主要是分享医美相关的内容，大家如果对医美感兴趣的话，可以听一听。K 大是我关注了很多年的美妆博主，我记得最早他是麻醉科的医生，然后后面全职做了美妆博主。那他做的内容也是非常扎实和专业的，嗯，非常推荐大家喽。嗯，最后我们还是再来劳逸结合一下，嗯，然后推荐一些娱乐八卦和玄学方面的播客。娱乐八卦类，我常听的有《富有鱼丸》《快乐亚军》《怪与少年》《大约有鱼》，其实。快乐亚军就是木有鱼丸的几个主播创立的另一档节目，嗯、呃，我觉得他们聊娱乐八卦不仅仅不仅仅是聊八卦，还有他们作为从业者的一些观点和思考，内容做的比较有深度。嗯、呃，八卦与少年的话，他很久有他有段时间没有更新了，大家如果对八卦感兴趣的话，是可以再戳进去听听往期的，嗯、呃，分享很多他们接触过的一些明星。然后玄学类的，我目前听的比较多的是《玄而未觉》和《玄门有理》。以上呢就是本期播客推荐，大家可以根据自己的喜好来收听。如果大家喜欢这样的内容，后面我也可以做的再细一点，嗯、呃，比如分享我近期听过的、喜欢的单集播客。也欢迎大家多多在评论区里留言，分享你们喜欢听的节目吧。当然，也欢迎大家多多订阅、转发《花有话说》。接下来我争取每周更新一期。那么，我们下期见喽，拜拜。